0: Eh bien, chers amis des Cahiers de l'Histoire, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un accident dramatique qui s'est produit euh, le 12 août de l'année 2000. Je veux parler euh, du sous-marin nucléaire, lanceur de missiles de croisière russe qui s'appelait le Kursk, avec un code qui se disait K141. Il a sombré donc, avec 118 hommes d'équipage. Et apparemment, il semblerait qu'une torpille d'exercice en cours de lancement aurait explosé accidentellement à bord. Alors on va d'abord reprendre la description de, cette, de cet engin. <rire> Alors, c'est une, une bête. C'est une bête parce que euh, ce sous-marin a une longueur de 154 mètres. Il a une hauteur équivalent à 4 ponts et un déplacement de 13 500 tonnes. Il a été commandé par la marine soviétique et il est inscrit à la liste des navires de guerre comme croiseur sous-marin. Alors, c'est un sous-marin à propulsion nucléaire équipé de deux réacteurs à eau pressurisés. Le bâtiment dispose d'une double coque, une coque externe faite d'acier enrichi en nickel et en chrome, hautement inoxydable et de signature magnétique très faible. Ceci est important pour ne pas être détecté. Et une coque interne de 5 cm d'épaisseur. Il est séparé en neuf compartiments, tout le long des 154 mètres, dont le dernier est un compartiment refuge. Ces deux réacteurs nucléaires lui assurent une vitesse de pointe de 32 nœuds en plongée. Euh, 32 nœuds, ça représente toutefois euh, quelque chose comme euh, 60 km h <coughs> et il peut évoluer jusqu'à 300 mètres de profondeur. Alors, ces sous-marins sont équipés de deux rangées de 12 tubes de lancement, inclinés à 40 degrés et capables de tirer en plongée 24 missiles anti-navires. Alors, le 1er, mai, 1er mars 1995... Ce sous-marin est affecté à la 7e division de la première flottique de sous-marins de la flotte du Nord, qui est stationnée dans la baie d'Ara, la baie d'Ara qui se trouve très au nord, donc dans l'océan Arctique, à proximité de Mourmansk. Alors, en mai 2000, il effectue une sortie en mer, en mer de Barents, et il reçoit le prix du commandant en chef de la marine pour un tir de missile réussi. Bien. Alors, le samedi 12 août 2000, le Kursk, comme je vous le disais, est en exercice en mer de Barents, dans le cadre de grandes manœuvres visant à montrer au peuple russe que la flotte est de nouveau opérationnelle, comme l'avait promis Vladimir Poutine, lors de son élection, quelques mois auparavant. Alors, selon la thèse officielle, il devait euh, lancer deux torpilles d'exercice sur le navire amiral de la flotte du Nord, le Pierre-le-Grand, un croiseur à propulsion nucléaire de classe Kirov. Alors, il faut préciser que le système de propulsion des torpilles est basé sur une réaction chimique entre le peroxyde d'hydrogène concentré et l'eau. Et la réaction chimique pousse les gaz résultants vers la turbine. Et le peroxyde d'hydrogène est contenu dans un réservoir en métal à l'intérieur de la torpille. Très corrosif, il impose un entretien très régulier des torpilles avec le changement du réservoir de peroxyde si c'est nécessaire. Si un feu commence à lécher l'enveloppe de la torpille, eh bien le peroxyde d'hydrogène se met à bouillir, puis explose. Alors, les documents de sécurité donnent un délai maximum de deux minutes d'exposition au feu avant l'explosion de la torpille. Alors, selon une autre thèse, le peroxyde d'hydrogène ne serait plus utilisé depuis des années en raison des risques qu'il présente. Et en revanche, le Kursk devait lancer la dernière version d'un autre type de torpille, une Shkval, qui se caractérise par une propulsion à la vitesse exceptionnelle de 500 km h vous avez bien entendu, 500 km h au lieu de 70 km h pour les torpilles classiques. Alors, deux explosions font sombrer le Kursk à approximativement 135 km de la ville de Severomorsk. Il s'immobilise sur une zone peu profonde de la mer de Barents à 108 mètres de profondeur. Une profondeur d'ailleurs si faible que si on avait fait basculer le Kursk verticalement, et bien les 50 mètres de l'arrière aurait été hors de l'eau et les marins qui s'y étaient réfugiés auraient pu en sortir. N'oubliez pas que le cours faisait 154 mètres de l'eau. Alors voyons un peu ce qui s'est produit euh, en temps réel. À 11h28 heure locale, peu avant le lancement des torpilles, eh bien, une première explosion d'une puissance équivalente à 100 kg de TNT, se produit dans le compartiment avant du sous-marin. Selon la version officielle, ce serait une fuite de peroxyde d'hydrogène, comme je vous le disais, qui était employée pour amorcer la propulsion des torpilles, et eh bien qui aurait réagi avec le cuivre et le laiton des compartiments torpilles, conduisant à une réaction en chaîne. La cloison étanche qui sépare la salle des torpilles du reste du bâtiment étant ouverte, peut-être peut-être pour éviter une surcompression d'air lors du lancement des torpilles, mais selon toute vraisemblance, plutôt à cause d'une erreur humaine, eh l'onde de choc se propage aux deux premiers compartiments, tuant probablement sur le coup les sept marins du premier euh, du pro de, oui, du premier. Euh, et blessant grièvement les 36 présents dans le second, où se trouve d'ailleurs le poste de commandement. Alors au cours des deux minutes qui suivent, le commandant du navire, qui officie dans le troisième compartiment, ne lance pas de signal de détresse. Aucune balise de détresse n'est larguée, alors qu'un dispositif automatique réagit normalement à tout feu ou explosion dans le sous-marin mais un incident survenu l'été précédent en Méditerranée, lors duquel un lancement de balises mal évalué avait risqué de dévoiler la position du sous-marin à la flotte américaine, entre autres, avait amené l'équipage à désamorcer ce dispositif. Alors, le moteur du Kursk est mis à pleine puissance, c'est une procédure normale pour faire surface d'urgence en cas de problème. Seulement, deux minutes et 15 secondes exactement, après le premier choc, eh bien une explosion la plus importante ébranle le Kursk. Les stations de mesure sismique d'Europe du Nord montrent que cette explosion intervient au niveau du fond marin, ce qui tendrait à prouver que le sous-marin a alors heurté le fond. Ce choc additionné à la hausse de température engendrée par la première explosion a déclenché l'explosion d'autres torpilles. Cette seconde euh, explosion développe une puissance équivalente à 3,7 tonnes de TNT ou une demi-douzaine de têtes de torpilles. Et les mesures montrent une magnitude sismique de 3,5. Ce qui est très conséquent. Alors la coque du sous-marin, prévue pour résister à des pressions de 1000 mètres de profondeur, est éventrée sur une surface de 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, ce n'est pas énorme. Mais l'explosion ouvre également des voies d'eau vers les 3 et 4e compartiments. Et l'eau s'y engouffre à 90 000 litres par seconde tous les occupants de ces compartiments, dont cinq officiers. Le cinquième compartiment contient les deux réacteurs nucléaires du sous-marin et il est protégé par une paroi de 13 cm d'alliage de titane. Et les cloisons résistent. Les barres commandant les réacteurs restent donc en place. Alors, dans les compartiments 6, à neuf, c'est-à-dire au bout du navire, 23 hommes survivent aux deux explosions. Ils se rassemblent dans le neuvième compartiment qui contient le second sas de secours. Le premier sas, situé dans le deuxième compartiment, est détruit et absolument hors d'atteinte. Le capitaine-lieutenant Dimitri Kolesnikov, un des trois officiers de ce grade ayant survécu, prend donc le commandement. Après le renflouage du cours, qu'on retrouvera sur lui un dernier écrit où il avait dressé une liste des survivants. Et dans la partie rendue publique, il relate ainsi les dernières heures de l'équipage. Alors je vous cite. Je vous cite Kolechnikov. Il fait trop sombre ici pour écrire, mais je vais essayer au toucher. Il semble qu'il n'y ait pratiquement aucune chance. Peut-être 10%. J'espère qu'au moins que quelqu'un lira ceci. Voici la liste de membres d'équipage des autres sections qui sont maintenant dans la 9e et qui vont essayer de sortir. Salut à tous, pas besoin d'être désespéré. Kolechnikov alors la pression dans la coque est la même qu'en surface. Il est donc théoriquement possible pour les rescapés d'utiliser un sas de secours pour sortir dans la mer arctique et remonter en surface dans une combinaison de sauvetage spéciale. À condition que des secours attendent au-dessus. La raison pour laquelle cette possibilité n'est pas exploitée n'est absolument pas connue. Il est présumé. Que les survivants, eh bien, préfèrent attendre qu'un submersible vienne s'y arrimer ou que l'écoutille externe du sas est peut-être hors d'usage. L'équipe de renflouement ne mettra que quelques minutes pour ouvrir l'écoutille, ce qui invalide cette dernière hypothèse. Alors, on ne sait pas avec exactitude combien de temps les rescapés survivent les réacteurs à eau pressurisée s'étant automatiquement éteints, l'alimentation électrique de secours décline rapidement en puissance et l'équipage est plongé dans une obscurité totale et une température proche de 0 degré Celsius. Alors les opinions divergent sur la durée de l'agonie des rescapés. Certains commentateurs, notamment du côté russe, se prononcent pour une mort rapide. Sur un sous-marin de classe Oscar, c'est-à-dire celle du Kursk, immobile, des fuites apparaissent sur l'arbre Portélis. Et à une profondeur de plus de 100 mètres, il aurait été impossible de les reboucher. Il est douteux d'ailleurs que les presses et fuient autant sur un sous-marin capable de plonger à plus de 300 mètres. Alors ces fuites sont probablement une conséquence des explosions et des chocs. D'autres pointe que de nombreuses cartouches d'absorbeurs de dioxyde de carbone qui servent à maintenir une composition chimique viable dans l'air du caisson de sauvetage ont été retrouvées utilisées après le reflouage, ce qui tendrait à prouver que les rescapés auraient survécu pendant plusieurs jours. Ces cartouches semblent d'ailleurs avoir été la cause de la mort des derniers survivants. Parce qu'au contact de l'eau de mer, eh bien elles prennent feu l'enquête officielle démontre qu'un tel incendie a probablement eu lieu et que quelques membres d'équipage y auraient survécu en plongeant sous l'eau. Les marques de carbonisation sur les cloisons indiquent qu'à ce moment, l'eau devait arriver au niveau du buste de ceux qui étaient dans le compartiment intérieur. Mais l'incendie consomma rapidement l'oxygène résiduel, tuant les derniers survivants par asphyxie. Alors, en fin de soirée, la marine russe minimise l'incident. Évidemment, la transparence n'est pas une qualité première du régime russe ou soviétique, comme dans le passé. Les premiers communiqués de presse mentionnent seulement des difficultés techniques mineures du navire Le Kursk. Et Vladimir Poutine, qui vient d'être élu depuis trois mois euh, président de la Fédération de Russie, apparaît dans les médias 24 heures après l'accident, en bras de chemise à l'occasion d'un barbecue avec des amis dans sa villa de la mer Noire. Le navire de sauvetage « Runitsky », arrivé sur les lieux du drame le lendemain, 13 août, vers 8h40 du matin, eh bien, contient deux petits submersibles d'assistance en grande profondeur. Cependant, les batteries du premier ont une capacité insuffisante, et il est plus probable que ces batteries n'aient pas été suffisamment chargées, et le mauvais temps va empêcher le second eh euh, d'atteindre l'épave. Et lorsqu'il y arrive, eh bien, quatre jours plus tard, il ne parvient pas à s'arrimer au Kursk. Alors la Russie accepte, en désespoir de cause, les aides britanniques et norvégiennes. Mais seulement le 16 août. Le 16 août. Les navires de sauvetage partis de Norvège arrivent sur le lieu du sinistre le 19 août. Alors Plusieurs tentatives de sauvetage sont lancées à l'aide d'un mini submersile britannique le 20 août. Mais en raison de l'inclination du sous-marin, eh le mini-submersible ne peut se fixer sur les issues de secours du Kursk. Les secours peuvent uniquement constater que le 9 compartiment du sous-marin, censé servir de compartiment de secours, est complètement inondé. Donc, les chances de trouver des survivants sont donc nulles et la mission de sauvetage est interrompue. Alors, à l'époque de l'accident, les causes sont encore inconnues et trois hypothèses sont évoquées. Je le disais, donc, une explosion de torpille, ou bien une collision avec un sous-marin étranger, ou l'explosion d'une mine marine qui proviendrait de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le renflouage du cours, c'était un véritable exploit, par contre puisqu'il s'agit de remonter un sous-marin de 13 500 tonnes du fond marin. Alors Vladimir Poutine prend l'initiative de l'opération afin de récupérer le corps des victimes et de déterminer finalement les causes du naufrage. Et c'est la société hollandaise Mamouette, la seule à avoir accepté l'exigence des Russes de découper l'avant et de ne remonter que l'arrière, qui décroche le contrat de 65 millions de dollars. Et elle envoie sur place un bateau spécialisé dans ce genre d'opération, le Giant Four. Le compartiment avant du sous-marin est d'abord découpé par un film si, par un film ainsi géant actionné par des robots disposés sur le fond marin de part et d'autre du bâtiment. Ce compartiment, dont l'examen aurait permis de révéler les causes des explosions, est laissé au fond, sous prétexte qu'il contiendrait probablement des torpilles non explosées. Les périscopes et les mâts télescopiques sont sciés et retirés du kiosque pour ne pas gêner le remorquage. 26 câbles sont ensuite fixés sur la partie principale du sous-marin par un système analogue à celui des chevilles expansives. Vous savez, des chevilles qu'on appelle molly. Chaque câble est constitué de 54 filins de près de 2 cm de diamètre, eux-mêmes tressés à partir de 7 fils d'acier. La remontée effectuée depuis le Giant Fort par 26 vérins de levage géant dure 11h, le sous-marin amputé qui contient encore 115 corps, deux réacteurs nucléaires et un nombre indéterminé de torpilles est ensuite remorqué au port de Royascovo dans le golfe de Mourmansk pour être mis en cale sèche. Et l'opération se termine le 8 octobre 2001 soit plus d'un an après le naufrage. Alors, le renflouage du Kursk permet d'identifier les corps, sauf trois, et de procéder aux obsèques attendues par les familles. L'équipage est décoré par le gouvernement russe de l'ordre du Courage et son commandant, koenadi Eliashin, est nommé héros de la Fédération de Russie. Le témoignage manuscrit retrouvé sur le corps de Kolesnikov aide les enquêteurs à déterminer les circonstances de l'accident, mais une partie de ce document est gardée secrète. Alors, Vladimir Poutine confie l'enquête au procureur Vladimir Oustinov. Ses conclusions rendues en 2002, basées notamment sur une inspection de quatre mois de l'épave enflouée, avalisent l'hypothèse de l'explosion accidentelle d'une torpille due à une fuite du liquide propulseur. En effet, la torpille mise en cause utilise un carburant liquide qui, mis en contact avec l'eau de mer, va produire une énorme quantité de gaz pour entraîner une turbine et les hélices. Alors de multiples négligences ont conduit à ce désastre et des fuites sur ce type de torpille ont été relevées sur d'autres navires. Et les Américains, les Norvégiens, les Britanniques ont confirmé cette thèse. Alors, les conséquences du naufrage, eh bien, cet accident a tué les 118 membres de l'équipage. Les torpilles, utilisées par la marine russe depuis 1976, qu'on appelle les Tolchkouka, ont été stockées à terre après cet accident l'inflammabilité du liquide propulseur est jugée vraiment trop dangereuse. De plus, ce liquide est hautement corrosif, il, contient donc, il convient donc de changer régulièrement tous les réservoirs le contenant, ainsi que tous les circuits par lesquels il peut passer. C'est ce qui n'avait probablement pas été fait dans les délais normaux dans le cas de la torpille embarquée sur le Kursk. Alors, euh, on en restera là parce que nous n'avons pas d'autres explications à part l'explosion de quelques torpilles à bord. Mais il faut tout de même savoir que cet accident a été un drame pour les membres de l'équipage et toutes leurs familles qui pendant quelques jours ont cru, ont cru, eh bien, on crut <rire> la marine russe, les communiqués rassurants, les petits problèmes techniques mineurs, etc., etc. Et eh oui, eh bien, ce fut une affaire sensible et une affaire dramatique. Et c'est là-dessus, chers auditeurs, que je vais vous laisser euh, méditer. Et bien entendu, vous pouvez euh, retrouver sur Internet euh, des informations peut-être encore plus précises sur euh, cette tragédie eh bien, qui s'est passée effectivement il y a maintenant 20 ans. Eh bien, merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir